0: 这里是当我们谈论 ，When we are talking about， 我想有一些人不知道有没有看过一个另外一部也是真人实事改编的电影，叫做台湾好像也翻译叫做《驭风男孩》。The boy who harnessed the wind。那是一个二零一九年的电影，为什么要提这个啊？大家知不知道马拉维在哪里？嗯。其实这个少年家里非常的贫穷，那啊、呃，所以他没有办法继续念书，因为知这,这个世界很残酷，告诉你。你没有钱，你没有付学费，你不能来上课。就像他没有读书了。他想不想读书？他想啊，但是就是付不起学费。那那边都是农业为主，他的家乡是农业为主，大家都非常贫穷，靠天吃饭。可是。天也不从人愿，来了个大大干旱。他拿了一个不算合法得手的关于电的书，还是杂志？杂志应该是书。然后在那边，就反复在那边研究那些电。你以为他有多少书啊？然后用了个单车，架起了风力发电。穷到什么地步？穷到。全家人一天只有一餐，那一餐只有一个拳头大吧？有没有拳头大？我记得他在上 TikTok 有两次，一样那时候他跟，他那时候也只不过十三四岁，然后他就想。试试看吧，加一个风力发电，有就有，没有就没有啊。如果有的话，那就可以可以把水引过来，解决干旱的问题。成功了。当然，嗯，他上过两次 TikTok， 第一次的时候你也会发现他非常非常的害羞。英文当然不是他的主要语言，所以时间比较短。然后因为知道他害羞，然后但是他很骄傲、很开开心的在介绍啊，就是我跟我父亲，然后找了一辆破单车，然后坐的一个风力发电。然后，因为有人去到那里要手机要充电，又找不到电，那个地方原本是没有电的。然后，就因为这样，他被发现。现在的他已经拿到学位了，当然，我相信是因为有人看中他，发现他，看中他。除了遇见他以外，给了他一个机会，让他有机会去念书。虽然贫穷，虽然很，也会有很困苦，也会有很。你知道老师要跟你讲说，你没有交学费，你不能来上课，你没有权利来上课那样子。然后你想要求一点点知识，管道都不是合法的，你连拿到书的管道都不是合法的。当一个人真的想求知的时候。挡不住的。如果只是贫穷，我们可以从这个和。《绝望者之歌》这个影片里面的 J D Vance 一样，你会发现他们年纪根本差不了多少。一样，在影片当中 ，J D 的年纪是十四岁吧，对不对？看的 TikTok 我也看了。完全不一样，你知道骨子里还是你可以看得出来。我大概，我想大家其实看了不少 TikTok 的影片，可是 j d l l y Vans 可能是我少数看到。我可以感觉得到那种还是从骨子里，我不知道这样说对不对，但是就是没有自信。天哪，耶鲁法学院毕业的学生，当过海军陆战队。优秀的海军陆战队队员，有这么 tough 的 grandmother， 但是你看到他还是有一种从内而外的那种没有自信、不安。那那个影片《绝望者之歌》这个影片，我想其实他呢就不只是贫穷，可能你很多人会把它当成一个是励志的故事，就是对啊，你看他在，他一样在沙漠中开出一朵花来。也可以啦，这样子看也是比较轻松一点。但是那里不是马拉威，那里是美国。<笑>然后跟着一个十四岁的少年，跟着母亲颠沛流离，然后。虽然母亲也曾经是一个功课很好的女孩子，然后有护士的执照，但是后来有毒瘾。可是，就这样子的一个母亲，就是，而且情绪有些不稳定，应该说非常不稳定。这就是他的主要照顾者。你要一个十四岁的男孩，然后跟他唯一的姐妹，如何去面对一个你自己的主要的照顾者？然后可能你还要反过来去照顾他。然后根本自己在那个时候其实也茫茫然，不知道自己能做什么，也不知道怎么自处。啊、嗯，对呀、啊，又要搬家了。哦，对呀、啊，又换了男朋友了。哦，妈妈又吸毒了。哦，妈妈又发脾气了。即便这个体质，即便他打了，哎，如果你你不想听到剧情的话，你快闪啊！本本节目本人向来都一定是会提剧情的。然后，当他已经吓到不行，然后跑到人家家里面。报警的时候，那种纠结，然后看到母亲被架走，然后警方问他：“你有没有被打？”他只能说谎，说没有。他没有受到任何伤害，他妈妈什么都没有做，因为在失去这个人，他不知道还有什么吧？除了这个主要照顾者，还有什么？他还拥有什么？谁会照顾他？谁会真的爱他？可是你同时又非常清楚，这个照顾者好可怕。然后身体不好的外婆，我必须说啊，整部影片里面，外婆非常吸引我的。目光，我一直觉得这演外婆的人好眼熟，好眼熟哦。后来我才发现，哈<笑> g l e n close， 哦、oh.。大家可能会记得是《格伦·克罗斯》其他的电影，台湾的翻译名称叫《格伦·克罗斯》，但我以前是看到他早期的经典的一个很经典的电影，大家不会忘记的，《Fatal <音>》。Attraction， 台湾译名叫做《致命的吸引力》。哎，现在如果以现在而言，应该是列为十八禁啊，小朋友不准看。但是在当时，确实我是在电视上看到的，然后那个煮兔子的画面也没有剪掉。然后，如果如果你们有看那个，呃、哦、s l e e p l e s s in Seattle， 应该是可能我不太记得，好像是这部电影。Tom Hanks 跟那个自己的小孩说：“你没有看过 Final Attraction 吗？”然后那个小孩就对他大吼：“没有，因为你不准我看。<笑>”然后 Tom Hanks 就说：“我有，我吓死了！”印象很深刻，是因为好像我不太确定有没有记错，因为那个大家可能都会忘记那是一个什么样的故事，但是如果故事老套也有可能啊。但是哇，我那个冲击性很强，然后特别是那个煮兔子那那个画面。所有的人都真的是，哇哦，嗯，然后，所以有一我我不太确定我有没有记错，因为好像有一段时间就被叫做 b o n n i e Killer， 就是兔子杀手，<笑>所以啊，就。OK， <笑>然后所以他在那边抿着嘴，然后很严肃的，然后跟跟人家讲说：“你给我下车去捡那个计算机，要不然你就不要给我回来。”或者是 “Yeah, talk to my gun”， 这个跟我的枪讲啊，然后或者是。你们不会拼命嘻嘻，你们谁会拼命嘻嘻？比这个字，不会滚，离开我家，再也不要来。<笑>那种很 tough 很强悍的那个 grandma， 哇哦、wow ，果然是果然是 Glen Close， yeah， okay。他真的非常非常非常的吸引了整个，在里面真的是非常的吸引人，然后演演母亲的那个 Amy Adams。我其实对他就是只是眼熟，但是就一直就觉得到底是谁啊？后来发现查了一下，老实说，真的他演过的戏我几乎大部分没看，大部分真的没看。那因为后来我才发现有一部电影，我因为不只看了一次，难怪我对对他的样子有点印象。那个叫做 Julia n Julia。那我想他这个影片其实，特别是 Glenn c l o s e 的这个 grandma 的角色，其实你看到后面那个部分，你会发现真的跟那个。嗯，真正的 J D Voss 的那个真正的 Grandma 的角色，那个人，那个真实的 Grandma 的角色，那个穿着样子，然后发型，所有的那个细节都非常非常的相似。觉得哇，完全重现的那个，所以我想他其实是蛮，可能是真的蛮接，就是很刻意在接近，啊、呃，故真那个故事本真实的那个故事书的本身。然后，这个生病的外婆也终于有一天觉得不行，他一定要插手，把小 JD 要拉过来跟自己一起生活。当然，我在想。那个计算机到底是不是金子做的？怎么八十多块美金啊？我的妈呀！我第一个反应也是他金子做的吗？我想这个外婆筑起了非常强的围。围墙，即便是领着福利餐，把大部分分给了自己的孙子。虽然年纪大了，照料自己的，照料他的生活，然后。他也没有要跟他说什么漂亮的话。他告诉他，他告诉小 J D 说：“你努力是为了一个机会嘛，不是为了成功、啊，而是为了一个机会。如果你不努力，连机会都没有。”只是一个机会，不代表他会成功。外婆说话真的非常实在啊。那<笑> grandma 说话非常实在，也告诉他，我会死哎、欸，我死了之后你们怎么办？这个家怎么办？我相信也有身教的部分，就是看着外婆，甚至是取代母亲，是一个比较安稳、安定的角色，然后给他一个可以真的有机会读书。的一个地方，你说好资源没有啊？没什么资源呢、啊。你说好没多好啊？但是问题是，对啊，那个坚定的外婆，坚定的 grandma。是他心里面可以依靠的那一个人，生命当中很重要的他人，让他的心可以安顿他的身心，在跟外婆生活的这一段时间。也许在全班里面考上数学，考上那个成绩，也许可能在别人眼里没有特别好，但至少他没有辜负那个八十几块钱金子做的计算机。然后外婆还是告诉他继续加油。真的只有贫穷吗？那不是只有贫穷，是那个那个社区、那个地区、那个地方已经形成了一种。几乎是文化的一种，当地的特有的文化。不要说你是不是白人了，就是其实有色人种也是互相歧视来歧视去的，哪管你是不是白人啊？然后隔壁打架，你就会很庆幸，操、哦，好险不是我家，今天是好日子。谁也不敢想，说自己有能力走出去那个城镇。走出去那个城镇，自己能做什么？不知道。对于可能其他有资源的地方而言。很容易取得的讯息，对他们来，对他来说是要辗转很多个弯，然后甚至他在说他拿到那个奖学金的时候，他去告诉他阿姨说：“哦，这是他是这是他自己讲出来，在 TikTok 里面讲的。”他说他告诉他阿姨。我第一次觉得贫穷是有好处的。当然，你可能会觉得，啊，台湾也有清寒奖学金啊，但是台湾的清寒奖学金那不知道是零用钱还是吃饭钱，根本付不到一个一个学期的学费。你如果让如何让一个孩子能够安心的？真正的去求知识、念书，然后在影片里面，更何况他都已经在面对一个重要的面试，参加重要的跟那些大人物的见面啊。你偏偏又要接到电话，妈妈吸毒过量了，赶快回来，需要你帮忙。你要开着长途的车，然后每一张卡刷爆，希望希望乐界所可以付乐界所的钱。就算法学院毕业，他没有。你真的能够跟他说，拜托你都长大了，你可以不用管他吗 ？Really？ 是啊，站在旁边讲都很轻松。就不用讲？说，这就是他的家庭，这就是他的生命，他的历史，他的生命轨迹。你可以想一想，你就用他的角度想一想。你如果是他，好吧，家里就不要出多了，就一个，好不好？一个吸毒的、赌博的。没有处理不完的麻烦，就算华人世界有什么不一样，大家还是还是会告诉你哦，我们是家人，要互相帮忙，要怎么样？呢？当你遇到一个真正欣赏你，你也欣赏他，你觉得好棒的一个对象，不管是男孩子、女孩子，你真的能够鼓起勇气告诉他说：“这就是你的家庭。”你也不知道这个问题什么时候可以处理好，什么时候能够处理完。你不能把它丢给你的姐姐妹妹，不可能把它丢给你兄弟姐妹。那个是你的母亲。你真的有勇气去告诉对方这些话，然后真的毫不担心对方会跑掉吗？而且。就算女，就算那个女方愿意，或者是以华人来讲，就以台湾人来讲，你敢跟女方的家庭听到，就是你敢再跟她见面，打断你的腿，不准你再去跟她见面，然后你就再也见不到这个人了，会不会？所以他在说，他的生命当中有比别人更多、更多的好运，包括像陆战队的经验，让他有所纪律。我想是真的，在他的同才里面。有多少人已经进过监狱？不知道几次？会不会有人已经吸毒过量死掉了，或者死于枪下？大家因为不会拼命吸吸笔，所以你要找一份好一点的工作，没有机会。你对于那样子的环境既熟悉又愤怒，因为好像为什么好像另外一个地方的人生活在一个可能在想象里面是天堂，摸不到，想都不敢想，梦都不敢梦。我记得有一个书，其实。跟跟这个故事没关系，他其实只是在讲说，书名我也忘了。他其实只是在讲说，他其实也就是一个白人啊，然后，嗯，三十几岁生意失败，还住在自己家的父母家的那个地下室，然后。哎，终于成功了，然后赚了钱了，想说，嗯、哦，对不起，<笑>然后想着，哎，心有余力了，做一些慈善的工作，大家去送餐，一些比较贫穷的地区送餐。可是他其实根本不了解那样的地方，当然我指的不是密密西根或者 Ohio 这样子哦，或者是就是那些那么那么绝望的地方。他就说奇怪，就是只是送个餐，然后几分钟出来。严重的话就是挡风玻璃被砸了，然后要不然就是照后镜被拔了，轮胎被刺了，车被刮了。你这个人想，你为什么要讨厌我？然后他的想法是，讨厌有钱人吗？ Why？ 不止啊！其实我想，《绝望者之歌》其实在补足、补足了这个部分。当你的车停在那里，就是一个很明显，你是个外来客。你象征的不只是一个有钱的象征，如果只是有钱，没有，不会是这样子。你代表的是，你也是人，我也是人，为什么？凭什么你可以高高在上？施舍我，同情我，那种愤怒，那种不满，可能还觉得自己投错台，或者是。你不会是狗运好那种，对召唤吧？那样子的地方，虐儿也不会少见。你代表的是，那样子的人出现，只是代表说，对啊，你是人，我也是人，为什么？那种仇恨跟撕裂感。他们不会去问你说你是怎么样变有钱，你可以告诉我吗？他们不会相信自己有机会，你代表就是那种触摸不到的机会。我就想他补足的这个部分，但我们可能看会觉得觉得啊、嗯，这还是一个很励志的故事啊。OK， 我还是会说。也许啦，这样看是蛮轻松的。那也许是会有人会觉得，可能这个故事就是在美国啊，那离我们那么远。可我会说，因为那么多纪录片看下来，然后但也没有多到那个地步？没有多到那个地步，但是。那种，那种几乎是到骨子里，然后你一代，你不要说一代一代，你是放眼望去，整个地方都是这样子，但是你习以为常的风景，你觉得你逃不了，你离不开那里。没有什么好期待的。然后，我们台湾真的没有这样子的情况吗？然后，我为什么觉得我意外？大家的意外是，其实我真的说实话，在里面，不管是哪一个，我都没有看到。这些地方有所谓的 American Dream， 所谓的 American Dream 就是那种，呀，对啊，你你做梦的时候才会梦到，真实生活中不会有，那种宛如鬼城。好像在关在一个没有没有栏杆的牢笼里面，好像看得到太阳，可是暖不到心里面。我们台湾真的没有这样子的。情况嘛，还是我们其实把它放在一个角落，然后视而不见，一样，就像大部分的人一样丢给体制了。其实没有这些人是少数，这些人不存在。很多人其实，我想不太有人有机会遇到。呃，我个人的经验，但我不晓得现在这个人去哪里了。我希望他真的做到他当时想要做的事情。呃，我曾经在。我曾经遇过一个中东来台湾读书的，一个读大学的，读大学还读研究所的一个人，他是他们家，然后拿到国家的经费全额补助来台湾念书，所以学费方面他是不用担心的。哎，有一天我们就好像不知道为什么忘记原因是什么，然后反正刚好有个机会一起吃个饭这样子，然后因为我弟弟真的真的不好，我就说。我就开始跟他聊他的家乡啊，就啊，你是到底是住哪里？然后我对中东其实没有什么概念，然后中东是不是有很多战争？因为就一直听到都是在中东战争，我老是搞不清楚哪哪里打哪里，然后为什么在打仗这样子。我以为我会听到一个比较，就是人家是他的中文还不错，然后，我以为我会听到一个，就是像一个笨蛋解释说：“天哪，这你到底有没有世界观？怎么会搞不清楚这些事情？”不过，我觉得能够搞得清楚这些事情真的很难。然后我当然就好像很多是关于宗教还是，石油，你们都产石油不是吗？真的搞不太清楚为什么。突然之间，呃，他就沉默下来。我还记得我们在那边吃的是阳春面。然后，他突然说，他小时候一起长大的朋友住在他家那个村子的隔壁村，因为战争，因为那个莫名其妙跟他的。国家没有相关的战争，跟他的家乡毫无关联的战争，那个就在他隔壁村的朋友，因为整个村子被炸掉，被轰炸。死掉，死掉了。那一瞬间，我除了停在那里，我不知道该说什么。你可以想象你现在。住的村子或地方，隔壁那个里就被炸光了。战争就离你这么近，他不知道。会不会有一天他书还没有念完，钱还没有存够？会不会有哪一天，他就再也联络不上自己的家人？他说他的家。看出去，他的家人告诉他，他的家看出去，外面看得见爆炸、起火、枪声，那些看得到。我还是沉默着，因为我真的不知道该说什么。其实他也没有看我，他说他不会留在台湾，他想要。多攒一些钱，多赚一些钱，希望把他的家人，他还有弟弟妹妹，他的父母还在那里，所以还有一家四口在那边。他说他希望多赚一些钱，把。所有的家人接出来，哪怕去欧洲当难民，只要能够把他们接出来。可能不会想到说有一个一个学生在台湾念书会被认为啊，你就是一个来台湾混吃混喝然后的老外，你不知道他后面背了一个这么重的东西。当我问起来的时候，他说。你知道吗？我的村子里面，所有的人都是基督徒，而且大部分人都吃素。我们根本非常讨厌战争，我们一点都不想要战争。战争从来不是我们跳起来的。一个那么想要和平的人，我不知道，如果他是在，我相信他心里面还是有很大的愤怒，只是那要先放在后面了，那要先放在后面了。他如果没有安顿好他的家人。他的心是不会安下来的，而如果他回去看到那样子的景象，我不知道要怎么样告诉他说不要去恨。运气好，当然我们现在已经，我已经不知道他去哪里了，但是运气好。他把家人接出来，运气不好，他的家人会死于一场莫名其妙的战争当中。一件事情就是会有人会取笑他，因为他是中东那一代的，所以因为美国的影响，很多人都会跟他说，海关应该会把你拦下来吧，你是中东人哎、欸，大家都会。他理理所当然都会觉得你是炸弹客啊！我突然想到那些，你该说他智障吗？还是说这些人就是愚蠢？他每次都笑一笑就过了。突然想起来，那些人在开他玩笑，那些很愚蠢的玩笑，是多么的尖酸刻薄。不是吗？所以，我不知道他现在在哪里。已经把家人都接出来了，不管在世界的哪一个角落生活，可以远离战争。还是那句话，大家如果想要把这个影片当做是，嗯，励志片 ，OK， 那样比较轻松，但有些时候，他也没有那么的。也许我们身边也有，只是我们没有去在意，没有在意绝望的人其实存在，我们把它丢在一个角落，当做没看到就好。有些战争是看不见的，仿佛是看不见的
1: 。对，一样
0: 资讯会发资讯栏，如果你有兴趣的话。先这样喽，拜拜。